0: Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social, espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: En palabras de María Fernanda Cardona, lo que se construye teniendo como base una ética feminista que cree en la horizontalidad y no niega nuestra dimensión emocional, rompe el esquema tradicional, un esquema que inunda el colegio, la universidad, los partidos políticos, muchos movimientos sociales, etcétera, que son patriarcales, paternalistas, racionales, con relaciones de poder marcadas y que buscan un salvador que oriente y diga qué hacer.
0: A partir de este momento estás en sintonía con Eva y Adán. Te acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Riohacha y quienes te hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Oz y Ana Teresa Puente. Todo esto en un ejercicio semanal en el que hablamos sobre temas de actualidad con perspectiva de género. Iniciamos el programa escuchando Ponte en mi lugar una canción de la autoría de la cantante cartagenera Cecilia Silva Caraballo y el músico John Carlos Gómez, miembros de la agrupación Tambores de Cabildo, Un tema musical que nos invita a repensarnos desde la ciudadanía activa, pero sobre todo desde la defensa de nuestros derechos de forma pacífica, desde el arte.
2: La diferencia entre tú y yo radica en que salgo y marcho
3: a pie pelado. Buscamos la unidad, buscamos respirar un mundo más humano. Donde transitar y luchemos como hermanos.
2: Donde... fuerza y no haya vencidos ni vencedores y ganemos esta guerra ponte en mi lugar y ponte en mi lugar y no me busques sin conocerme sin detenerte a pensar que me hace salir
3: Somos estudiantes, somos profesores
2: Somos las mujeres, somos los doctores Somos ciudadanos, jóvenes de barrio
3: Gente común como tú y yo
2: Somos quienes cantan, somos los mayores
3: Somos los artistas, uniendo nuestras voces Somos ciudadanos, jóvenes de barrio
2: Gente común como tú y yo Pidiendo que te pongas en nuestro lugar Únete a nosotros, vamos a marchar Si luchamos juntos, podemos ganar Buscamos todos un cambio en nuestro hogar
0: Así suena Eva Ciudadanes
2: Hacen parte de nuestro pueblo, detente un momento y piensa Tu lucha no es contra el pueblo, tu lucha es nuestra lucha El pueblo siempre resiste, hay nuestra Colombia llora Pero nunca se rinde Salir y gritar
3: Somos los mismos hundidos en el dolor de una guerra
1: Resistimos desde la dignidad y la conciencia
3: Siembra la semilla de la paz
1: Buscamos la justicia social
3: Marcho y exclamo por el derecho a la libre expresión
1: Condenamos el uso de la violencia indiscriminada contra
3: un pueblo Vamos Colombia Volvamos a vivir en paz.
2: Y
1: después de escuchar esta canción, presentamos el tema de hoy: descolonización, reivindicación y maternidad. Por eso, para entrar en materia, les presentamos la cápsula de Angie Rosero desde España, quien nos presenta su sección:
0: Cápsula informativa.
4: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy hablando aquí en Eva Danes acerca de un programa, unos temas muy interesantes, la descolonización, la reivindicación y la maternidad. Es curioso porque este mundo está concebido para la inmediatez, para vivir en una eterna adolescencia, para gastar permanentemente en uno mismo, para consumir, para tener un trabajo precario, para tener una movilidad incesante pero poco decidida. Un mundo donde la vida y su discurso básicamente han sido apropiados por la iglesia y por el Estado. Un mundo donde la geografía de las ciudades, los países, los pueblos, se conecta para el flujo de los capitales, pero no para el encuentro de las personas. Es curioso porque en un mundo así, la maternidad, la paternidad, por sí mismos se convierten en, en un acto político. Es por eso que es interesante hablar acerca de estos temas el día de hoy acerca de, de cómo descolonizarnos, de cómo reivindicar. La maternidad desde el mismo momento en el que se expone termina siendo un proceso completamente medicalizado que requiere un tratamiento y que si nos ponemos a analizar realmente termina siendo tratado y se le atiende. Como si fuese una enfermedad. Portar la vida sitúa a la mujer muchas veces a lo largo de la historia en un puesto de inferioridad frente a al médico hombre que, que siempre llevaba pues, el proceso de su embarazo. Al final, el mundo, la ciencia, construida por el hombre y para el hombre, tiene ante sí a, a la mujer en muchas ocasiones como objeto reproductivo. Y en la mayor parte de los centros públicos, pues, toda la cadena de acontecimientos que conducen hacia el parto están tecnificados, guiados por protocolos, y que terminan siendo como muy deshumanizados, teniendo en cuenta que el objetivo final es traer vida. Es por eso que es tan importante, especialmente en un momento como el que está viviendo la humanidad, ahora, el pensar en estos conceptos, la descolonización, la reivindicación, la maternidad. ¿Qué está pasando? El mundo está teniendo un despertar, un despertar de conciencia, de un despertar como sociedad. Estamos evolucionando de una u otra forma. Creo que todas las cosas que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses, este último año ha empezado a, a mermar y nos está cambiando un poco a todos. Para bien o para mal es precisamente el análisis y la profundidad que le podamos dar el día de hoy a los acontecimientos del presente, lo que construirá nuestro futuro. Las personas están reaccionando, los jóvenes más que todo, por supuesto. Pero este despertar es... Interesante, realmente la invitación mía el día de hoy es precisamente a reflexionar acerca de esto, de cómo a lo largo de la historia se nos ha ido inculcando y metiendo ideas en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas de, y entender que es momento de deconstruir aquello que se nos ha inyectado con la aguja hiprodérmica en el cerebro. de los medios masivos de comunicación, las diferentes... Políticas, estatales, las diferentes formas de opresión que han habido a lo largo de la historia, al final, dejan huella. Y es por eso que hay que aprovechar momentos como ahora de parar, de reflexionar, de mirar hacia adentro, para entonces tomar aire y, y continuar dando pasos más certeros, cambiantes diferentes, pero mejores, y empezar a construir el cambio que realmente la humanidad necesita. Esa es la reflexión que yo les dejo el día de hoy pensemos un poco acerca de lo que está pasando, de cómo lo estamos viviendo y cómo podríamos desde nuestra individualidad aportar a lo colectivo para mejor. Mi nombre es Angie Rosero y nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Gracias Angie, muy power de tu reflexión o tus reflexiones. Eso de que el mundo está diseñado para conectar las geografías de las ciudades y los pueblos, pero no para los encuentros de las personas, a mí me parece supremamente poderoso. Y se hila perfecto con el tema del programa de hoy, descolonización desde las maternidades y las paternidades.
1: Así es, Alejandro, y creo que es importante comentar que este programa es una apuesta por el encuentro. Todos los capítulos sin ningún tipo de intención están hechos con los recursos que tenemos y con la bendición del encuentro, se tejen nuestras ideas, nuestro contenido. Creo que con esto es el momento oportuno para dar paso a Clara Romero desde Río Hacha.
0: Amar es urgente.
5: Hola a todos y todas nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esto es Amar es Urgente. Hoy no tengo una frase, realmente no pude encontrar una frase con la que me identificara para hacer la reflexión que quiero hacer. Pero sí voy a contar dos anécdotas que sí reflejan lo, <ríe> lo que quiero decir. Dos anécdotas que ocurrieron en, en dos tiempos distintos. La primera fue antes mucho antes de quedar embarazada en donde una amiga me cuestionaba el que yo dijera que ser madre no era mi prioridad y en donde yo le replicaba ese cuestionamiento diciéndole que, que el ser madre no debía ser el destino obligado de las mujeres y que efectivamente no era mi prioridad tener hijos. Años después tuve a mi hijo y... Me encuentro dándole o escribiéndole un mensaje a mi papá y a mi mamá en donde les daba las gracias por todas sus enseñanzas y por la forma en que ellos había, habían ejercido su maternidad y su paternidad. Esto no necesariamente indica que estuviera de acuerdo con todo lo que ellos hicieron, sino que me daban las bases a mí o una de las bases para construir la maternidad que yo quería ejercer. Lo que quería replicar de ellos y lo que definitivamente no quería replicar. Pero al final se convertía en una base. ¿A qué quiero llegar con esto? En todo este mes hemos tenido diferentes visiones sobre la maternidad, sobre la forma de ejercerla, sobre la forma de vivirla, y que finalmente depende de cada individuo con todos sus constructos o todas sus bases o las bases que ha construido a lo largo de su vida. Y el mensaje es no podemos entrar a decir está bien o está mal. Todo tiene siempre oportunidad de mejorar, de revisarse, pero depende de cada individuo y de su crecimiento. Y es lo que hemos querido resaltar a lo largo de este mes con nuestras invitadas. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos instan a seguir o la importancia de la reivindicación de los derechos desde la visión afro. Lo que también nos da una forma distinta de ejercer la maternidad desde esa visión donde por lo menos yo resalto mucho la importancia que se le da a la preservación de la memoria colectiva, a la construcción de comunidad y en donde la mujer afro, la madre afro, ha tenido una relevancia. Esto, obviamente, ha tenido a sus propias luchas en su entorno o a las diferentes, digamos... Formas de violencia a la que se ha venido enfrentado entre, enfrentada entre eso el racismo. Y eso nos da, como les decía, otra visión. Otra visión que podemos conocer, que podemos utilizar y en el que podemos rescatar también, digamos, rescatar cosas importantes para nuestro crecimiento personal como madres. Yo creo que la gran importancia de, de esto es que conocer diferentes formas de algo o conocer diferentes visiones lleva a que tratemos de tener una mejor comprensión de la realidad o de las realidades y que contribuya a esto a tener menos polarización. No solo en el tema de la maternidad, sino en los diferentes aspectos que rigen nuestra sociedad. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: Amar es urgente. Tengo que decir que este episodio está construido desde el corazón, así lo siento, así lo siento desde las palabras de Angie, de Ana, desde las palabras de Clara. Y con todo lo que continúa, pero haciendo un apunte, esta anécdota que nos compartía Clara sobre su proceso de maternidad y sobre el reconocimiento a su madre y a su padre sobre, sobre la labor que hicieron con su crianza y sobre lo que ella no implementaría con su hijo desde su crianza, desde su crianza es realmente interesante, realmente como de analizar eso me hace pensar en la teoría del reconocimiento de un filósofo político y un filósofo del derecho que se llama Axel Honneth. Él habla sobre la teoría del reconocimiento. Yo creo que eh, me pongo a hilar como muy delgado, pero yo quisiera darle paso a la entrevista. La entrevista.
6: Hola, soy Fabrina Costa y me encanta en esta ocasión estar en, en esta entrevista de un episodio maravilloso con el que cerramos mayo. Mayo, un mes donde analizamos eh, las maternidades desde diferentes perspectivas, desde el emprendimiento, desde la deconstrucción de esos paradigmas que sabemos que entre más log logremos deconstruirlos, más estamos acercándonos a una vida en equidad y en igualdad. Y también esta semana eh, la complementamos, la fusionamos, como sabemos hacerlo en Eva con la semana de la afrocolombianidad. Por eso invitamos a dos... Personas maravillosas, muy influyentes en el departamento de La Guajira y quien yo siento que definitivamente son el referente eh, desde lo social, cultural y académico del tema afro. Muchas personas hemos logrado hacer conciencia, tener una pedagogía de que nuestro departamento, La Guajira, es un departamento pluricultural, no es solo Guayú, no es solo Huigua, o no es solo Kogi, o no es solo Orhuaco, es también afro. Y es interesante poder entrevistarlos a ellos, Doris Cabeza y César Castro, una pareja maravillosa, poderosa, inspiradora. Ella es una reconocida periodista, feminista, activista, gestora cultural, miembro de la Fundación Aguanilén, vinculada al equipo de comunicaciones de la Universidad de La Guajira desde hace seis años. Y también debo decir una gran aliada, de nuestra causa ha estado participando en los en los procesos de investigación de nuestros libros, de nuestros proyectos literarios en foros y nos ha dado su voz en muchas ocasiones eh, como una mujer que es luz en esta causa, que es luz, que es referente, que ha abierto unas puertas anteriores César Castro eh, quien es su compañero es comunicador social también ambos egresados de la Universidad Autónoma del Caribe ha sido eh, docente, gestor cultural durante varios años en la institución educativa Almirante Padilla y es el representante legal de la Fundación Aguanilet. Con este perfil ya nos orientamos un poco a, a saber que son personas que han tejido transformación, renovación, cambios y sobre todo están siempre firmes en la causa por, por hacer pedagogía social y cultural frente a nuestras ra raíces y nuestros orígenes. Bienvenidos Doris y César a nuestro programa. Evas y Adanes, como siempre, las puertas abiertas para personas amantes de la cultura como ustedes y hacedores, hacedores y generadores de transformación en esas nuevas generaciones que tanto lo necesitan.
7: Reciban un saludo afectuoso de parte de la Fundación Aguanile por un futuro negro y bonito. La Fundación, su mayor accionar, lo desarrolla aquí en el Departamento de La Guajira. Una vez más, agradecerle a Fabrina Costa, a Angie, a Clara, a Alejandro y a María Teresa por invitarnos para tener un diálogo sincero, sencillo, transparente acerca de algunos temas que a unos y a otros nos atañen. También agradecerle porque, de alguna manera, estos temas nos hacen construir un mejor país y, además, nos acercan a nuestras
6: realidades. Doris, comenzamos con una pregunta que tiene que ver con, con tu ser madre, activista, afro y feminista. ¿Cuál es el poder de las mujeres en dichos roles polifacéticos como constructora de tejidos sociales?
7: Desde el punto de vista, digamos, de, de lo maternal, pudiera decirte que además de ser dadoras de vidas a través de, de nuestros vientres bendecidos, también somos dadores de vidas porque sembramos semillas de reivindicación, de lucha y de justicia social. A eso le apuntamos cuando somos madres. Es decir, tiramos una eh, más allá de, de todo lo que significa la concepción y ya, de, y ya del, de, del hecho del nacimiento del hijo o la hija, ya es como la construcción, ayudar, ayudar o limar, pulir la construcción de esa persona, en lo posible, en lo posible que sea un ser sensible, humanizado, que tenga empatía y que entienda al otro ser humano y que más allá de los cargos nominales, es decir, más allá de las luchas porque porque sean médicos o sean ingenieros o sean psicólogos o etcétera, más allá es el hecho de que sean seres humanos. Que ayuden a construir una mejor sociedad, que creo yo que creería que es la mejor, digamos, como la mejor herencia y el mayor orgullo. Bueno, yo sí te digo que eh, algunas, algunas posturas feministas las respeto, otras no las comparto, pero no podría decirte que soy feminista 100%. Creo que es algo muy complejo, eso se lo dejo a ustedes. Pero sí, creo que hago un papel allí sí, como activista afro. En el sentido de tratar de, de lo, lo que lo que más me lo que más nos ha movido y aquí generalizo ha sido a través de la Fundación Aguanile con un trabajo de conciencia, un trabajo de concientizar a través de la educación y a través de la comunicación social. O sea, para nosotros ha sido puntual. En la fundación contamos con tres comunicadores sociales. Está César, mi esposo, que es comunicador social y docente. Está Claudia Márquez, que es comunicadora social. Estoy yo. Y está, también nos acompaña Eusebio Siosi Rosado, quien es un artista plástico, gestor cultural y arquitecto. Y de igual manera, Andrea Castro, quien es eh, ingeniera civil desde la ciudad de Barranquilla. Y allí siempre nos hace sus, sus aportes cuando tenemos diálogos, cuando tenemos, en fin también se nos suma, también se suma y ahí está muy, muy receptiva. Entonces, esta, esta diversidad de pensamiento de unos y otros nos ha permitido que se haga un trabajo a través de la fundación de conciencia para saber de dónde somos y a, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y también para tener mucha conciencia en el tema del autorreconocimiento porque no ha sido, entendemos que no ha sido un trabajo fácil, pero sí nos hemos ayudado, le reitero, a través de la parte educativa. Hemos hecho procesos de capacitación en distintos municipios, en colegios e instituciones de la ciudad y del departamento. De igual manera, la comunicación social ha sido una herramienta puntual, porque a través de piezas de comunicación hemos ido penetrando lentamente, pero siento que hemos ido penetrando para lograr cambiar algunos estereotipos y algunas concepciones que se tienen en torno al concepto de lo negro hacia de, de, asociado con lo, marginal, con lo marginal, con lo perverso y lo malsano acompañado de la malsana relación y de la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento no ha sido fácil no ha sido una tarea fácil, pero ahí vamos y creo que es uno de los grandes retos que tenemos desde la Fundación Aguanilé para seguir ahondando en eso, para seguir sensibilizando, para seguir eh, impulsando a que hombres y mujeres se autorreconozcan, se amen, se acepten y se entiendan como, como seres humanos, como personas que le han apoyado mucho a la construcción de esta sociedad.
6: Doris y César, ¿son ustedes una pareja reconocida en el trabajo a favor de la cultura? y de la procolombianidad. Cuéntenos sobre las acciones que lideran desde la Fundación Aguanilé. Eh, bueno, en mi caso he trabajado como gestora cultural, haciendo
7: visible los distintos procesos en el departamento, y concretamente aquí en La Guajira, en lo que tiene que ver con, con las, las diversas disciplinas artísticas. Además, soy gestora cultural, he sido consejera local, departamental y nacional de cultura y esencialmente una, una mujer comprometida y, y sensible con el tema cultural y sobre todo con los artistas, sobre todo siempre en la mirada lucha creo que fue, ha sido como, como mostrarlos, como hacerlos visibles, como que se conozcan y sobre todo me interesó siempre, me ha interesado siempre no los artistas poderosos sino los, los artistas que vienen de abajo, los artistas que, 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 que precisamente que requerían mucho eso y también, bueno, en la Fundación Aguanilé hemos hecho un trabajo de visibilización de la población afro en el departamento de La Guajira desde sus potencialidades y sus, su cultura propia y sus sus propios eh, y sus elementos. Entonces hemos estado muy atentos eh, articulando un trabajo de comunicación social con un trabajo de educación. Un trabajo de capacitación, un trabajo de promoción, un trabajo de divulgación y un trabajo de sensibilización para que finalmente nos aceptemos, nos entendamos como sociedad y sentirnos orgullosos, sentir el orgullo afro. Y no cada día, digamos que a través de, de, del, del lenguaje, fomentar el discurso racista y el discurso irrespetuoso, eh, acerca de 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 manera de la concepción que se se tiene de manera equivocada, que en la Guajira no hay negro, sino que como hay una confusión, hay una mistura, diría yo, pero también hay una confusión en el sentido de que como la etnia guayú es una de las más grandes del país, y por supuesto de la Guajira, entonces siempre se ha nombrado más al pueblo Guayú pero no, aquí estamos los negros, y yo me atrevería a decir, después pues de investigaciones, que en todos los, en todos sin excepción, en todos los municipios del departamento de la Guajira, hay presencia afro. Entonces, nomás es que nos miremos, nos observemos, miremos la boca, los cuerpos, la forma de andar, la forma de caminar, la forma de, la forma de bailar, los gustos por la cocina, por la comida, en fin. Hay hay muchos elementos que de por sí solo hablan de la presencia afro en la Guajira, que data desde el siglo XVI.
8: Antes, presentar mi saludo y agradecimiento a Fabrina Acosta y su equipo de trabajo por esta oportunidad para la Fundación Aguanilé de comentar, hablar, intercambiar saberes y experiencias sobre la acción que hemos venido desarrollando en el marco de nuestro proyecto central que conocemos, hemos dado a conocer ante la opinión pública como la Ruta Negra en La Guajira. A la fecha hemos desarrollado cinco fases desde el 2015 hasta la fecha y cada fase la hemos ido implementando a través de la integración con la comunidad, con las instituciones educativas, comenzando desde la tarea que nos producimos como proyecto de investigación relacionado con las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas ¿Cómo llegaron las primeras comunidades negras a La Guajira? Porque siempre nos llamó la atención y puedo pensar que plantear que como idea primigenia del proyecto está el hecho de que en el resto de la costa atlántica, en el interior del país hay una especie de imaginario colectivo en donde lo único que existe en la mente de los habitantes de esa zona del país es que el departamento de La Guajira está habitado por comunidades indígenas y particularmente por la comunidad guayú pero al llegar al territorio nos damos cuenta que sí existen y grandes comunidades negras hombres y mujeres descendientes de africanos de los africanos que por tierra y por mar esclavizados, secuestrados ...traídos en contra de su voluntad... ...habitaron y prosperaron en el departamento de La Guajira. De forma muy particular, aquí en Río Hacha, ...la Fundación Aguanilé comenzó a estudiar el fenómeno... ...desde el Abra hacia adentro. Toda la franja que comunica Río Hacha ...con Valle Par y la frontera con Venezuela... ...está habitado por comunidades afrodescendientes. Otro aspecto que nos llamó la atención fue la ausencia del autorreconocimiento, un hecho muy lamentable, muy grave, entre nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes adolescentes. Es decir, la vergüenza étnica no permite que los afro se autorreconozcan como negros. Pasemos a otro aspecto relacionado con el reconocimiento por parte de las autoridades civiles del municipio de Ribacha, del departamento de La Guaquira, de las manifestaciones culturales autóctonas de las comunidades negras. Eso, como tantas otras cosas, se ha invisibilizado. Existimos, pero somos como invisibles. Y dentro de esa invisibilidad afecta e impacta negativamente el hecho planteado muchas veces por la Fundación Aguanilé como la necesidad de la recuperación de la memoria histórica por parte de las comunidades negras porque no existimos en los libros oficiales de historia no aparecemos es más, en ningún libro y los muchachos se asombran cuando descubren que un personaje tan valioso como el almirante José Prudencio Padilla era negro Negro pero blanqueado por la historia, era fruto de la unión de un hombre negro y de una indígena huayú. Pero eso lo borra y lo desconoce la historia, como no hacen el reconocimiento de afrodescendiente de Luis Antonio Robles, grande entre los grandes, y eso hace que haya la necesidad de que en nuestras instituciones educativas recuperemos la memoria histórica y en el marco de esa recuperación histórica, Poner nuestro aporte como afros para que se pueda recuperar la paz entre las etnias, la paz entre los habitantes de todos y cada uno de los municipios que integran el departamento de La Guajira y en donde hace presencia la etnia afrodescendiente.
6: Doris, eh, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres en este mes que se conmemora el Día de las Madres maternidad versus derechos, maternidad versus proyectos de vida o maternidades en sinergia con el desarrollo integral de las mujeres.
7: Ser mamá es, una, es un acto de mucho amor, pero también es un acto de muchísima responsabilidad, de un gran compromiso y, y es una decisión casi que personal. Que lo ve viable, bien, y al que no le parece o que no tiene claridad de frente a eso o que, o que piensa que que es un papel muy fuerte o que, en fin, a nosotros no nos preparan para ser madres. Eso lo aprendemos también en el camino. Yo le, diría, yo le diría a las madres potenciales que no teman, que no teman y que se arriesguen. Lo otro que tiene que ver es que creo que ser mamá, lo ideal es que tenga su tiempo, que todo tiene su tiempo, porque también se reconoce que hay derecho, que hay, que hay un derecho fundamental de las mujeres para decidir. Y que esto no interfiera con su proyecto de vida. Sobre todo, hay que tenerlo muy claro para las mujeres pobres, porque yo siempre tengo esas, esas claridades desde muy joven. Es decir, para una niña que empieza su vida, empieza su vida sexual, eh, precisamente por la falta de, de, de educación frente a este tema, y que la joven a los 14, 15 años quede embarazada, realmente es traumático, complejo, porque porque es prácticamente truncar su proyecto de vida. Pero, si es una cuestión consensuada con su compañero y, quiere tener, y tiene las, perdón, las condiciones, allí la cosa varía. De lo contrario, uno no puede, uno no puede eh, digamos que, legitimar embarazos o maternidades que de alguna manera lo que hacen es repetir eh, cordones de miseria y de pobreza Te estoy hablando de condiciones De extrema pobreza O incluso, ni siquiera condiciones de extrema pobreza Condiciones de, 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 de niñas de clase media Que se ven yo, yo tengo el caso de muchas niñas de clase media Que se ven estudiantes Incluso estudiantes de primero, o segundo semestre de la universidad y que se ven truncadas Porque salen embarazadas por falta de planificación Y me duele decirlo Pero afecta De manera puntual a la madre, porque parece que el compromiso es una cosa también que hay que cambiarla, que hay que replantearla, el compromiso parece que se, se, le, se le va, se encamina hacia la mujer y no debe ser así, tiene que ser un compromiso de los dos de la pareja, pero también esta es otra situación que también hay que darle, hay que replantearla y que aspiramos que se cambie. Lo ideal, lo ideal, Fabrina, es que se tengan hijos deseados, que se tengan hijos eh, productos de, de, de muchísimo afecto, de muchísimo amor, y que todo sea programado. Y que esté muy, muy, eh, digamos, muy a tono con, con nuestro momento. Que tengamos las eh, condiciones medianas para brindarle una vida digna a ese nuevo ser, a, a ese ser
0: humano. La nota editorial.
6: Cuando hablamos de descolonizar, cuando hablamos de reivindicación de maternidades, inevitablemente yo viajo a un escenario de justicia social. Es decir, estamos en una era o estamos tal vez reaccionando a una estructura histórica, sistemática, de desigualdades. ...racismos en plural, racismos... ...tanto los más estructurales... ...como los larvados o los azolapados que yo llamo... ...y además de imaginarios sociales... ...que amparan estereotipos de género... ...es decir, cómo ser o no ser madre... ...y eso lo hemos hablado en los episodios de este mes... ...y lo hemos siempre abordado desde la posibilidad... ...de que las mujeres sigan siendo sujetas de derechos... ...libres y con la garantía de esos, de dichos derechos, sujetas de derechos activas, pensantes, decisorias. Y es importante desde la voz de César y desde, y, y desde la voz de Doris, que son gestores culturales, que son activistas, que siempre están recordándonos, enseñándonos, guiándonos, dándonos luz, desde su fundación Aguanilet, sobre la importancia de las diversidades culturales. Enfatizado en lo afro, y esta semana aprovecho para exaltar y reconocer la fuerza negra, raizal, palenquera y afro que somos. En Colombia no existe la raza pura. En Colombia existen migraciones, existen influencias, existen híbridos, existen esclavitudes. Esa historia nos pertenece. Y desde Eva siempre hemos hablado de construcción de tejido social desde perspectivas de género, culturales, académicas y sociales. No podemos olvidar la cultura, pero además lo que no se ama, lo que no se conoce, perdón, no se ama. Necesitamos conocer nuestra cultura. Necesitamos sabernos, reconocernos, autorreconocernos, identificarnos y a partir de ahí caminar, caminar desde un conocimiento cultural. Y esto tiene que ver, y dirán, pero bueno, ¿están hablando solo de afrocolombianidad? No, es que cuando hablamos de esas desigualdades, cuando hablamos de esas colonizaciones, de esas adoctrinamientos incluso, o lo que yo llamo esclavitudes mentales, Estamos hablando de una pérdida de autonomía, de derechos y de vivirnos con libertad como indígenas, como afros, como cultura, como sabor, como color, como una América Latina, una colombianidad y un Caribe colombiano auténtico. Y eso redunda en muchas prácticas, las prácticas machistas, las que hacen creer que el otro que ejerce el machismo tiene el poder y un dominio sobre la víctima o sobre quien está sometida o sometido a ese machismo. Es también quien cree que esos negritos, esos indiecitos, que despectivamente hablando, son los culpables y responsables de lo que ocurre en nuestro país o en las crisis. El racismo estructural, el machismo, el patriarcado, cualquier forma deshumanizada de relacionamiento nos va a dejar siempre, y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, en la involución absoluta como humanidad. No podremos llamarnos evolucionados porque inventemos carros, computadoras, formas de comunicarnos, no, no, necesitamos llegar a la igualdad de derechos, a la equidad, a la inclusión y al reconocimiento de las diversidades culturales. Y creo que ser Hidori nos, nos, nos llevan a un análisis de la importancia de amarnos y amarnos quiere decir amar nuestra historia. Desde Eva y es siempre, siempre trabajaremos por abrir escenarios de libertades y la primera libertad es liberarnos de machismo, de racismo, de estereotipos, de discriminaciones y de formatos que solo quieren cohibirnos y decirnos una receta única y absoluta, pseudo perfecta de cómo vivir.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como evasyadanes y en Facebook como evasadanes. Gracias Fabina por tu nota editorial. Lo que no se conoce no se ama. Así que la tarea es un viaje hacia adentro, a la búsqueda de la libertad de nuestro propio amor. El amor por nuestra identidad.
1: Así es Alejandro, y hablando de identidad, eh, queremos resaltar en nuestros anuncios de la semana la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia que está establecida el 17 de mayo. Y también el Día de la Afrocolombianidad, el 21 de mayo. Estas son invitaciones desde las cuales queremos hacer la invitación que de forma reiterada hacemos, que sea una invitación a amar, a amarnos desde las diferencias, a respetarnos sobre todo y a saber que todas y todos tenemos un lugar. De esta forma nos despedimos escuchando nuevamente el tema con el que iniciamos, Ponte en mi lugar, de la autoría de la cantante cartagenera Cecilia Silva Caraballo y el músico John Carlos Gómez, miembros de la agrupación Tambores de Cabildo.
0: Avancemos sin distinción de sexo, edades, raza ni condición Por un mundo en el que todas y todos cabemos Agradecemos al equipo de Eva Ciadanes Programa Radial, a Año Rosero A Farina Costa, a Clara Romero Nos despedimos por hoy Quienes les hablamos, Alejandro de la Voz
1: Y Ana Teresa Puente Nos escuchamos el próximo miércoles y ponte
2: en mi lugar y no me sin conocerme Sin detenerte a pensar Qué me hace salir y gritar. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar, ¿Quién me hace salir y gritar.
3: Somos estudiantes, somos profesores,
2: somos las mujeres, somos los doctores, somos ciudadanos, jóvenes de barrio, Gente común como tú y yo Somos quienes cantan, somos los mayores
3: Somos los artistas uniendo nuestras voces Somos ciudadanos,
2: jóvenes de barrio Gente común como tú y yo Pidiendo que te pongas en nuestro lugar únete a nosotros, vamos a marchar Si luchamos juntos podemos ganar buscamos todos un cambio en nuestro hogar. Policías y militares hacen parte de nuestro pueblo. Detente un momento y piensa, lucha no es contra el pueblo, tu lucha es nuestra lucha, el pueblo siempre resiste, ay nuestra Colombia llora, pero nunca se rinde, ponte en mi lugar. salir y marchar ponte en mi lugar ponte en mi lugar no me juzgues sin conocerme sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar
3: somos los mismos hundidos en el dolor de una guerra
2: resistimos
1: desde la dignidad y la conciencia
3: siempre a la semilla de la paz
1: buscamos la justicia social
3: Marcho y exclamo por el derecho a la libre expresión.
1: Condenamos el uso de la violencia indiscriminada contra
3: un pueblo. Vamos, Colombia. Nos Volvamos a
1: convivir en paz.
0: Hasta aquí, Eva Ciadanes, El programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.